0: Fiction.
1: Tu ne pas C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir.
2: Sport fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf
0: et présenté par Laurie Delostal.
2: Bienvenue dans Sport fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on va se projeter loin dans le temps, vous proposer un scénario un peu fou. En tout cas, pour nous aujourd'hui, imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions, le sport amateur aussi dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Et on est avec une invitée pour ce deuxième épisode après la navigatrice Samantha Davis. Une autre bretonne, je reçois aujourd'hui Léa Le garec Bonjour Léa. Bonjour Laurie. Footballeuse professionnelle à, à Flory en, en première division. Léa, vous avez 28 ans. Mais vous avez déjà une longue carrière pro, vous avez euh, pas mal bourlingué, hein, racontez-nous.
1: Oui, effectivement, je suis partie à l'âge de, de 15 ans euh, de, du cocon familial, où j'ai pu euh, évoluer à Clairefontaine pendant trois ans, j'ai suivi une formation au top niveau, hein, avec euh, un suivi aussi avec l'école, et puis ensuite euh, j'ai atterri au Paris Saint-Germain, où j'ai continué ma formation, euh, je suis partie en, en Bretagne, quelques années, hein, 8 ans, dont deux années à Saint-Malo, et, et le reste du temps où j'ai évolué à, à Guingande et à Féminine, où. J'ai pu signuer, signer mon premier contrat professionnel à l'âge de 23 ans. Avant ça, euh, je suivais plutôt des études dans, dans l'immobilier et je travaillais dans une agence immobilière. Mais euh, d'avoir été professionnelle à l'âge de 23 ans, ça fait maintenant quelques années euh, que je le suis. Et je suis partie également en Angleterre la saison passée. Une expérience qui était importante pour moi, pour, euh, pour euh, tout simplement euh, évoluer dans un nouveau pays, euh, rencontrer de nouvelles personnes et surtout apprendre la langue. Et de voir aussi une nouvelle culture qui est totalement différente de la nôtre, qui est plutôt... Euh, drôle, j'en rigolais souvent parce que euh, les Anglais ne font pas comme les autres ils aiment bien se, se différencier et ça c'était quand même en, très enrichissant malheureusement j'ai dû rentrer euh, en France plutôt que prévu euh, avec la pandémie euh, mais ça reste une expérience très importante pour moi et pourquoi pas retourner un jour en, en Angleterre et aujourd'hui je joue à, à Fleury euh, donc dans le 91 en D1 féminine où tout se, se passe très très bien mais très contente d'avoir vécu plusieurs expériences que ce soit en D2 et en D1 et aussi à, à l'étranger ça permet de de mûrir tout simplement et de, et de voir la vie aussi différemment et c'est vrai que les Anglais, euh, ce que j'ai pu garder chez eux c'était surtout d'être euh, positive euh, voilà, ils sont toujours positifs euh, même après euh, une défaite et c'est ce que j'ai apprécié euh, chez eux.
2: Oui, connaître plusieurs expériences, ça apporte une, une ouverture d'esprit ou justement l'ouverture d'esprit, ça donne envie de connaître euh, plusieurs expériences, euh, Léa
1: Exactement, c'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse, d'apprendre de nouvelles choses de jour en jour et de rencontrer aussi des personnes différentes euh, et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui, euh, ça m'a beaucoup aidée euh, pour être la, la personne que, que je suis et, et et voilà et aussi le fait d'être consultante, euh, ça m'apporte également euh, un plus en tout cas euh, pour le futur et euh,
2: pour la, mon après carrière. Oui, parce que vous commentez euh, également des des, des matchs, euh, Léa, puisque vous aimez les nouvelles expériences, on va vous emmener dans, dans le futur. Mais d'abord, spontanément, c'est quoi votre rapport à, à l'écologie bah, L'écologie, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Donc, euh,
1: bien évidemment, je suis à l'écoute. Euh, J'essaye, euh, du moins, de d'avoir une bonne image en tant que footballeuse professionnelle euh, et de d'essayer de de faire les choses déjà chez moi. Donc, euh, déjà avec euh, les, les les poubelles, tout bien <rire> tout bien faire. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que parfois on l'oublie. Moi, je sais que j'ai eu des parents quand même qui faisaient attention à, à ça. Euh, mais en tout cas, je suis à l'écoute et j'essaye toujours d'avoir une bonne image et de faire respecter les choses. Maintenant, je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. Personne ne l'est. Euh, mais c'est vrai que là, par exemple, à Paris, hein, on sait que c'est passé à 30 km heure. Et c'est vrai que j'ai du mal pour le moment à, à m'y faire, même si c'est tout euh, récent.
2: On va aller très vite, justement. Léa, est-ce que vous êtes prête pour une grande aventure embarquée avec Bien nous sûr, Laurie. dans le futur en 2057 alors, on va se mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde dans 36 ans, euh, donc avec un, un énorme coup dur pour l'équipe nationale allemande. Écoutez mon journal du 17 mai 2057.
0: Sport et fiction. Sport, fiction.
2: Qui s'est abattu ce jeudi 17 mai sur la planète football avant la Coupe du Monde féminine, le très probable forfait de l'équipe allemande pour la Coupe du Monde qui débutera dans deux jours au Brésil du Sud ex Argentine un mondial pour lequel, rappelons-le, les Allemandes partaient grandes favorites. La raison de ce probable forfait de la nationale Mannschaft tient tout simplement à la nouvelle réglementation FIFA. Quelle est-elle Eh bien, depuis l'été dernier, la Fédération internationale de football a exigé de toutes les équipes qualifiées pour le Mondial que les tenues d'entraînement, d'échauffement et de matchs soit fabriqués au sein de chaque pays qualifié en matière recyclée et recyclable. Or, il y a 48 heures, l'équipementier historique des Allemandes a averti leur fédération de l'impensable. Son fournisseur l'a trompé sur la marchandise fournie. Les tenues ne répondent donc pas aujourd'hui aux exigences édictées. Zahra Debritz, la présidente de la Fédération Allemande, a affirmé qu'elle avait immédiatement alerté la FIFA de cette situation. Une FIFA qui a reconnu selon elle la bonne foi de la Fédération Allemande. Pour autant, le patron du football mondial n'autorisera pas en l'état la Nationalmannschaft à prendre part au mondial. Sauf si elle arrive hein, d'ici le début de la compétition a justifié de nouvelles tenues respectant ce règlement. Mais Sarah Brits ne croit que très peu à un miracle. Même si de nouveaux fournisseurs profitant de l'urgence de la situation elles se sont manifestés à des tarifs prohibitifs. Elle a évoqué l'idée que les primes de victoire des joueuses puissent servir à amortir ce surcoût, mais les joueuses ont pour l'instant refusé. Non seulement elles estiment qu'elles ne sont pas responsables de l'erreur de leur équipementier, mais en plus, elles viennent seulement d'obtenir, après une lutte acharnée, l'alignement de leurs primes de victoire sur les bonus de leur homologue masculin. L'équipe allemande a donc désormais deux jours pour se sortir de cet improbable bourbier avant d'affronter samedi le Cameroun équatorial. Laurie de Lostal, en direct de Buenos Aires, pour Sogood Radio. Léa, première réaction à ce que vous venez euh,
1: d'entendre. Ah bah, c'est vrai que c'est en étant une joueuse, en tout cas euh, pour simplement des, des équipements, euh, de ne pas pouvoir y participer, ça doit être quand même dur euh, à s'imaginer ce genre de choses parce que c'est vrai que les joueuses ne sont pas responsables de ce genre de choses. Euh, ce n'est pas volontaire, euh, c'est un problème d'équipementier. C'est vrai qu'on le vit au quotidien ce genre de petits détails et ça peut stresser, ça peut, euh, en tout cas le, les déstabiliser euh, pour cette compétition.
2: C'est l'injustice que, euh, que vous retenez euh...
1: Euh, un, un petit peu parce que euh, c'est vrai qu'elles ne sont pas responsables et c'est des, des équipements euh, deux jours avant, deux jours avant surtout, euh, que ce ne soit pas réglé avant. Normalement, on devrait recevoir ce, ce genre d'équipement euh, beaucoup, plus, beaucoup plus tôt, ça doit être réglé euh, rapidement et deux jours avant, c'est vrai que ce n'est pas évident.
2: Est-ce que c'est crédible pour vous que dans 36 ans, c'est pas si loin finalement, Exactement. les tenues d'échauffement et de match soient obligatoirement fabriquées alors, au sein de chaque pays en matière recyclée et recyclable Non, par contre, je trouve ça intéressant
1: en termes d'idées. Je pense que ça peut être une très très bonne idée, tout simplement. Tout simplement, il en faudrait... Peut-être euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, d'équipements à chaque fois, euh, mais, euh, mais pourquoi pas Enfin, L'idée en tout cas est bonne dans 36 ans, maintenant si c'était beaucoup plus tôt, hein, euh, on le prendrait euh, aussi, euh, pourquoi pas, euh, mais l'idée
2: est, est, est plutôt euh, sympa. Dans ce scénario, est-ce que le plus étonnant, finalement, ce n'est pas d'imaginer qu'il puisse y avoir un, un alignement des primes de victoire en Coupe du Monde entre joueuses et, et joueurs Ou alors que ce soit le cas dans, dans 36 ans En fait, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi c'est encore aux
1: joueuses de payer. C'est juste ça, en fait. <rire> c'est juste ce côté-là, parce que je me dis, pourquoi c'est toujours aux joueuses, euh, toujours à nous de régler ce genre de problème et pourquoi pas tout simplement la fédération qui a peut-être fait une erreur avec les cliquements entiers, qui est responsable et qui doit régler ça c'est pas aux joueuses de régler ça et de prendre sur leur bonus et sur leurs primes de match je pense pas si on demandait ça aux, aux joueurs aux garçons à mon avis euh, ça mettrait des points sur
2: la table mais justement est-ce que ça rend pas ce scénario euh, finalement assez crédible
1: euh, peut-être <rire> et pourquoi pas <rire> ça peut l'être <rire> Sport
0: et fiction. Sport, fiction.
2: Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, Léa Le Garec L'éco-responsabilité dans votre milieu, est-ce que c'est déjà quelque chose qui est évoqué dans le, dans le football professionnel
1: Sincèrement, euh, pas du tout. Sincèrement, on part de très, très loin. Euh, déjà, c'est très compliqué. Hein. Nous, dans le foot féminin, on part de, de très loin. Il y a certaines choses... Qui sont, qui sont difficiles à, à gérer au quotidien, euh, si en plus on rajoute euh, les co-responsabilités, qui euh, n'est pas non plus hyper difficile à, à gérer. Hein. Je pense que si tout le monde y met du sien, euh, ça peut être très rapide, euh, mais on en est loin. On, on part de très, très loin. Ça, je, je peux vous le dire. Euh, tout simplement, déjà, un, un principe, euh, on ramène toutes nos bouteilles d'eau, euh, euh, on les jette dans une poubelle euh, voilà, qui est faite pour ça, mais on a toutes nos bouteilles d'eau, on n'a pas forcément des gourdes, on va acheter peut-être des packs d'eau. Euh, voilà, on est on, on part de très très loin et c'est vrai qu'il faut y penser, mais je pense que c'est aussi euh, il faut sensibiliser euh, tout le monde, donc que ce soit de la plus jeune jusqu'au président par exemple, jusqu'au président du club. Euh, nous, Fleury, ça reste quand même un club amateur. On n'est pas un club professionnel, donc il y a beaucoup de choses à, à améliorer. Et là, j'en suis convaincue euh, quand on part de très loin.
2: Même si euh, c'est le cas aussi dans les gros clubs professionnels, féminins ou, ou masculins, on, on a l'impression que c'est un sujet qui commence qui commence à être évoqué seulement. seulement.
1: Ouais, J'ai un exemple, hein, je vous disais Laurie, euh, à, à Guingamp, euh, lorsque j'y jouais, euh, nous, on se déplaçait en bus. L'équipe féminine se déplaçait uniquement en bus. On partait euh, parfois le vendredi et on jouait que le dimanche. Tout simplement parce qu'on faisait Guingamp, donc en Bretagne, jusqu'à Montpellier et parfois même jusqu'à Marseille. Et on apprenait quelques jours ou quelques semaines plus tard que les, que les, que les joueurs de Ligue 1 de Guingamp, eux, allaient à Caen en avion. Donc, ils faisaient guingamp quand en avion, alors qu'en vo... qu en bus, en bus, on doit mettre deux heures et demie maximum. Alors que nous, on, on faisait 17 à 18 heures de bus en un week-end, plus le retour. Et en bus, c'est non, non, dingue. Et eux, euh, ils faisaient deux heures et demie en avion. Donc, rien que ça... On en est loin. Maintenant, je sais que ça a évolué à, à Guingamp. Il n'y a pas que ce club, mais il faut réfléchir. Et je pense que les clubs professionnels sont les premiers concernés pour ce genre de choses.
2: Les, les, les transports, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est quand même un gros sujet. Euh, L'empreinte carbone euh, pour euh, les sportifs, parce qu'évidemment, vous vous déplacez euh, énormément. Euh, les transports, c'est un, un des sujets hein, euh, sur lequel le, le sport euh, pro doit évoluer
1: Oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est sur euh, le déplacement en avion par exemple, parfois peut-être privilégier aussi euh, le train. Je sais que nous, euh, lorsqu'on part de Paris pour aller à Montpellier, à Lyon, euh, c'est facile d'y aller en train. Je veux dire, tout est accessible, il n'y a aucun, aucun souci. Euh, on se déplace, on est 25 à 30 personnes. Euh, voilà, c'est possible. Nous, on ne prend pas l'avion la, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens. Et euh, du coup, bah, je trouve que mon club... Du coup, vous êtes responsable. responsable. <rire> pour ça, on l'est. Mais c'est plutôt faute de moyens.
2: Est-ce que lié l'éco-responsabilité et la compétition c'est pas quelque chose d'évident euh, pour l'instant, euh, mais est-ce que ça pourrait le, le devenir, qu'il y ait des règles voilà, des co-responsabilités, comme dans l'épisode que l'on vient euh, d'écouter, qui euh, joue sur la compétition. Là, effectivement, vous notiez que c'était sans doute injuste par rapport aux, aux joueuses, euh, mais euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens dans, dans le futur Bien sûr, bien sûr,
1: et on sait euh, que les choses évoluent. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut essayer de trouver tout simplement de bonnes idées, euh, de bonnes idées, mais en tout cas, l'idée est bonne. Euh, maintenant, même si c'est dans quelques années, euh, je pense qu'on est capable de le faire. Et à mon avis, les sponsors euh, et les marques vont peut-être s'y mettre de plus en plus. Euh, nous, je vous l'avoue qu'on a souvent des, des problèmes déjà avec nos équipements. Hein, et pourtant, c'est pas éco-responsable. Mais euh, on a déjà des soucis. On n'a jamais tous les équipements à temps. Il y a toujours des problèmes, que ce soit de taille, des changements ou au bout d'un mois et demi, ils sont déjà abîmés. Euh, donc déjà, on a des petits soucis comme ça. Euh, après je pense que des marques en tout cas euh, ça pourrait être une très bonne idée euh, euh, pour elles tout simplement d'y de, de, penser et euh, pour la suite euh, faire euh, uniquement des maillots euh, comme euh, dans, le, dans cette série, et ça on, peut être intéressant
2: Et on va donner un, un exemple dans, dans quelques instants Vous seriez fière euh, Léa de porter euh, une tenue euh, éco-responsable Bien sûr, bien sûr mais non franchement euh, pourquoi pas euh,
1: je pense tout simplement qu'il qu il faut que ce soit quand même bien fait, bien fait et que ce soit de A à Z éco-responsable. Parce que si c'est pour que ce soit à 50%, il n'y a aucun intérêt. Il faut le faire jusqu'au bout. Et ensuite, ça peut donner d'autres idées à d'autres clubs de, de suivre cette évolution.
2: Dernière question, Léa. Personne n'est parfait, on l'a dit. Euh, sur quoi vous aimeriez faire un effort d'éco-responsabilité, euh, vous, au quotidien ou dans votre pratique, hein, choisissez. Mmh. Euh, mais que pour l'instant, vous n'y arrivez pas. On, on est tous pareils, Léa, vous pouvez l'avouer. <rire> Non, j'avoue que ça fait un an que je suis sur Paris
1: et j'ai du mal à, à prendre les transports pour euh, me, me rendre jusqu'à Paris même. Et c'est vrai que je prends beaucoup plus euh, la voiture, euh, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus rapide. Euh, voilà, c'est le seul défaut que je pourrais me donner euh, par rapport à ça. Et on, on a pris les clés de votre voiture, gars.
0: Vous, vous allez
1: rentrer en bus. Entrer en bus.
0: Sport et fiction. Sport, fiction.
2: Et il y a déjà des initiatives qui existent dans le domaine du textile de sport. On en parle avec Flavien Touroud, cofondateur de Beaumolais.
0: Je m'appelle Flavien Touroud, j'ai 24 ans et j'habite actuellement sur Lyon, à Villeurbanne. Je suis originaire de Normandie et j'ai fait mes études sur Toulouse. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir footballeur comme beaucoup de gamins. Euh, mais sans faire de foot et sans être talentueux, c'était un peu compliqué, et je crois que c'est à l'âge de 12 ans que j je me suis résigné à, à mettre cette carrière de, de footballeur de côté. Et j'avais cette envie entrepreneuriale depuis, depuis tout petit, mais sans trop savoir dans quel secteur. En tout cas, ouais, il y avait cette envie de, de pouvoir allier l'entrepreneuriat avec, avec ce sport. Ouais. Le vrai déclic, ça a été cette expérience humanitaire aux Philippines. Il se trouve avec Nathan qu'on a eu cette opportunité de partir dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga qui lutte contre la pauvreté ou en tout cas qui essaie de donner des conditions de vie décentes euh, aux populations. On a été frappé par deux choses, les conditions de travail de ces habitants, puisqu'on constate que finalement l'impact de notre mode de vie en tant qu'Européen, il n'est pas vraiment en France ou en Europe, mais il, est, il se passe à l'autre bout du globe. Et le second, c'est la pollution plastique dans les océans, dans les rivières, au sein même de, de, des villes comme Manille notamment. C'était assez euh, catastrophique de voir qu'on pouvait brûler euh, du plastique parce que, bah, en fait, il n'y avait pas d'autres solutions de traitement de déchets là-bas. En fait, il se trouve qu'à côté de ça, moi, euh, dans cette ONG, je me suis investi dans une entreprise sociale qui fabriquait en fait des, enfin qui fabrique encore des, des peluches made in Philippines. Et donc ça a été un, une première découverte aussi de, de l'industrie textile euh, au passage. En rentrant en France, on, nous on était sensibles en fait à tous ces enjeux autour de l'industrie textile, c'est une industrie qui est très souvent pointée du doigt, et qu'à côté de ça en fait c'était l'un des seuls secteurs sur lequel on avait du mal en tant que citoyen à faire des efforts avec Nathan. En fait on arrive à consommer local, à réduire notre impact d'une quelconque manière, mais en revanche sur les fringues et notamment les, les fringues de sport, c'est vrai que c'était moins rendu possible au moment où on a eu cette réflexion. Et donc, il y a eu cette réflexion de, de lancer une, une pétition, parce que l'industrie textile est une, une industrie opaque, notamment sur les conditions de travail. L'idée de la pétition, c'était de s'inspirer du Nutri-Score pour pouvoir l'implémenter sur l'étiquetage des vêtements, de manière obligatoire. Bien qu'on ait obtenu 30 000 signatures, en fait, on, on s'est vite heurté en fait... À la, à la vitesse des, des décisions euh, des pouvoirs publics en fait. On s'est rendu compte que c'était très complexe à mettre en, en application. Bien, le principe, c'était de plutôt initier le changement en tant que marque, étant passionné en fait, de, bah, de, de running depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Euh, L'idée, c'était de proposer la marque la plus, la plus clean possible, d'être transparent sur toute notre démarche et ensuite de mettre un maximum de bon sens et pouvoir fabriquer les vêtements qu'on porte euh, ici en France puisqu'on a un, un savoir-faire, et à côté de ça, d'essayer de faire les fringues les plus durables possibles en s'inspirant de l'éco-conception euh, à chaque étape en fait, de fabrication de nos vêtements. On essaie de, de puiser dans des matières déjà existantes, et notamment une filière qui est capable de passer de, de bouteilles plastiques à un fil polyester recyclé. Et, et c'est comme ça qu'in fine, on a monté et fait avec des fringues fabriquées à partir de bouteilles plastiques et fait le max pour que ces vêtements, ces fringues, puisse être portée le plus longtemps possible tout en préservant au maximum la planète. Donc on a fait des renforts, on a mis des techniques de montage avec notre styliste pour que ça puisse durer comme des bonnes vieilles fringues qu'on retrouve dans les armoires de nos parents. Pour fabriquer un t-shirt beau mollet, il faut compter 12 bouteilles en plastique. On s'est lancé avec nos, nos économies, on a mis 3000 euros dans le capital de la boîte avec Nathan. C'est finalement peu pour lancer une production textile. On a financé en fait les protos, euh, les, les, vraiment les, les basiques pour pouvoir se lancer. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle une précommande, puisqu'on s'est lancé sur, euh, sur Ulule et notamment avec une campagne de, de financement participatif. Et grâce à la communauté, en fait, on a pu proposer donc les t-shirts à la précommande et ne produire que le nécessaire. Tout ce qui a pu être fait en France, on l'a fait en France. Le tricotage, la confection, la finition. Et en revanche, passer de la bouteille plastique à... Euh, ton fil, c'est une filière qui est, qui est identifiée donc en Italie, donc à 300 km de chez nous, donc c'est très local. Ça a été une grande fierté pour nous d'être voilà, lauréat de ce, de ce concours Maïf Sport Planète, puisque c'est la reconnaissance d'un travail, du, c'est l'accomplissement aussi d'une aventure avec toute la communauté. Et in fine, ça nous permet aussi, avec la dotation qu'on a perçue, de continuer l'aventure. Chaque coup de pouce a son importance dans le développement de Beaumolet. On a obtenu 1500 euros qu'on a directement pu réinjecter dans le prototypage et la confection de chaussettes made in France de, de running. À ce jour, Beaumolet, c'est très réduit en termes d'effectifs puisque c'est Nathan et moi euh, qui bossons à, à plein temps sur Beaumolet et on est euh, grandement aidés par, euh, par des amis, à l'image de Louise, notre styliste, à l'image de d'Alexis, Simon, qui joue les photographes euh, quand il s'agit de mettre en avant la collection. Aujourd'hui, on a plusieurs objectifs, pouvoir développer ce vestiaire complet, euh, engagé, pour les coureurs, pour qu'ils puissent se retrouver euh, s'ils souhaitent en tout cas s'équiper pour aller courir un, un marathon. Et euh, d'un point de vue développement, c'est de pouvoir commencer à, à toucher des clubs, des revendeurs, pour pouvoir être présent euh, au plus proche de, de, no, de nos coureurs. Sport et fiction. Sport, fiction.
2: Avec Laurie Delostal. Merci Léa d'avoir participé à ce nouvel épisode de Sport Fiction, un podcast imaginé avec euh, la Maïf. Merci, Merci Laurie, avec Merci plaisir. à vous, on se retrouve très vite pour se projeter euh, sur le, le sport du futur et on se quitte Léa avec euh, la musique de votre choix, ça s'appelle On Top of the World de Stephen Day. Alors on, on embarque avec vous Léa, On Top of the World.
3: Easy breathing In your atmosphere mm -hmm. Me flying like a rocket, without trying. Now I'm waiting.
2: quartier Salut, c'est Raphaël M pour Sogood Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers sur Sogood Radio quand vous voulez en podcast sur toutes les plateformes. Les beaux quartiers.